0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Je suis Agnès et dans cet épisode, nous allons parler de catastrophes et plus précisément nous demander comment les catastrophes naturelles sont prises en charge par nos régimes d'assurance. Pourquoi cette question Parce que nous savons que la fréquence et l'ampleur des catastrophes naturelles vont continuer d'augmenter au cours du siècle. À l'autre bout du monde, mais en France aussi, quelles sont donc les limites du système actuel face au changement climatique Prêt à entrer dans l'œil du cyclone Une catastrophe naturelle, qu'est-ce que c'est On pense immédiatement au cyclone, au séisme, aux grandes inondations ou sécheresses La loi, elle, définit seulement les effets d'une catastrophe naturelle et les définit comme les dommages matériels directs qui ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour empêcher ces dommages n'ont pas évité les dégâts ou que ces mesures n'ont pas pu être prises. Un peu de concret. Vous vous souvenez probablement de la tempête Alex qui a fait des ravages dans les Alpes-Maritimes en octobre 2020. Elle a touché les vallées de l'Estéron, de la Tinée et surtout de la Vésubie et de la Roya. Les habitants ont vu leurs maisons dévastées, ils ont perdu l'accès à l'eau, à l'électricité, se sont retrouvés enclavés dans leur vallée. Dans ces gros reliefs, en raison du ruissellement immédiat, les cours d'eau sont montés de plus de 7 mètres en deux heures, entraînant inondations, coulées de boue et des dégâts matériels considérables. Dans ce type de situation, l'état de catastrophe naturelle doit être constaté par arrêté interministériel pour permettre l'indemnisation des habitants et qu'ils retrouvent à terme leur confort. C'est ça, la garantie des catastrophes naturelles, dit aussi garantie CATNAT. Le problème, c'est qu'elle ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Les personnes qui paient la taxe catastrophe naturelle ne sont pas forcément indemnisées. L'État a parfois besoin de trouver des financements autonomes. Beaucoup de phénomènes climatiques extrêmes ne sont pas reconnus comme catastrophes naturelles. Et quand ça l'est, le régime d'indemnisation est long, complexe et parfois inefficient. C'est d'autant plus embêtant qu'on risque d'en avoir de plus en plus besoin. Expliquons d'abord que la garantie catastrophe naturelle couvre les événements climatiques contre lesquels on ne peut pas s'assurer soi-même avec des produits d'assurance classiques. Donc, la tempête, la neige et la grêle sont exclus du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Mais pour les autres phénomènes climatiques extrêmes, les assureurs considèrent que le risque est trop aléatoire pour eux. Et puis, il y a la possibilité que la catastrophe touche beaucoup d'assurés en même temps. Bref, ils ne souhaitent pas assurer les particuliers sur les catastrophes naturelles. À ce jour, impossible d'être assuré contre un incendie de forêt, ni à titre individuel, ni via la garantie « catastrophe naturelle ». Même chose en cas d'éruption volcanique d'ailleurs, si vous vivez au pied du piton de la Fournaise. Par contre, la garantie protège bien des rats de marée, inondations, avalanches, tremblements de terre, glissements de terrain, coulées de boue ou encore des sécheresses. En théorie, en tout cas, si un arrêté interministériel est publié au journal officiel. À partir de la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle, on disposait, jusqu'à présent d'un délai maximum de 10 jours pour déclarer la liste précise des dommages subis et des biens endommagés. Ce délai pourrait être porté à 30 jours grâce à la réforme en cours de discussion à l'Assemblée nationale en 2021 qui pourrait permettre quelques avancées appréciables. On doit donc apporter des preuves de la valeur et de l'état de ces biens, ce qui n'est pas forcément évident si on n'a pas de photos sous la main. Et si tout se passe bien, on reçoit l'indemnisation complète au bout de trois mois Délai qui pourrait être raccourci à deux mois avec la réforme. Ça, c'est si tout se déroule sans accroc. Mais avant de plonger dans les problèmes, précisons pourquoi le changement climatique rend la question vraiment urgente. Augmentation de la fréquence. Dans un rapport publié en janvier 2020, le ministère de la Transition écologique constatait qu'en France, la fréquence des événements climatiques très graves a quasiment quadruplé par rapport aux quatre décennies précédentes. Très grave, ça veut dire que ça a provoqué au moins 10 morts ou causé plus de 30 millions d'euros de dommages matériels. Pour le ministère, cette augmentation est principalement due au changement climatique. Près de 6 Français sur 10 sont déjà concernés par le risque climatique et en 2018, 25% des communes françaises ont été concernées par un aléa naturel. C'est deux fois et demi de plus que l'année précédente. Dernier chiffre pour la route, d'ici à 2050, le coût des sinistres devrait augmenter de 50%, d'après un rapport du Sénat. Plutôt énorme. Assurance et climat ne fonctionnent pas sur la même logique. D'une manière assez ironique, suivant le régime juridique actuellement en vigueur, plus un aléa climatique d'intensité anormale est fréquent, plus il est considéré comme d'intensité normale par la commission interministérielle celle qui doit décider si un phénomène climatique extrême est une catastrophe naturelle ou non. Bien sûr, du point de vue du climat, c'est précisément l'inverse. La multiplication des catastrophes naturelles n'implique pas que ces catastrophes sont d'intensité normale, mais simplement que le climat est de plus en plus détraqué. Cette contradiction cruciale a déjà fait l'objet d'un rapport au Sénat, mais sans projet de réforme à ce jour sur ce point précis. Autre élément à prendre en compte, le risque climatique va aussi migrer vers des zones qui sont pour le moment peu concernées par les catastrophes naturelles. Par exemple, actuellement, plus des trois quarts des surfaces détruites par les feux de forêt en France sont localisées dans le Grand Sud. Mais les scénarios du GIEC montrent que le Sud-Ouest, la Bretagne, le Val-de-Loire, la région parisienne et la Haute-Vallée du Rhône ne devraient pas tarder à être touchés. D'ici la fin du siècle, quasiment tout le territoire national pourrait être concerné. La forêt de Fontainebleau, aux portes de Paris, pourrait devenir aussi inflammable que la Garrigue. Cette évolution climatique est attendue, mais elle est difficile à scénariser avec précision, ce qui rend très complexe la prévention des risques. En 1995, le système des plans de prévention des risques naturels, PPRN, a été mis en place pour prévenir l'ensemble des risques. Mais face à un risque hypothétique et évolutif, le travail de planification est compliqué. La mise à jour de cartes, rendre des terrains inconstructibles, nécessite une forte volonté politique sur le terrain. La taxe CatNAT nat n'assure pas d'être indemnisée en cas de CATNAT. nat On l'a vu, les catastrophes naturelles ne sont pas assurées par nos assureurs classiques, mais par l'État, via la taxe « catastrophe naturelle ». Mais en même temps, l'État s'appuie sur les assureurs pour collecter la taxe et pour gérer l'indemnisation. À partir du moment où nous assurons nos biens, nous payons tous une taxe de 12% prélevée sur nos contrats d'assurance habitation, peu importe notre lieu de résidence, et une taxe de 6% sur nos contrats auto. L'assureur reverse à l'État 12% de ce qu'il collecte pour faire de la prévention des risques naturels comme construire des digues anti-submersion, mettre en place des interdictions de construire dans des zones à risque, etc. Le reste, 88% de la taxe catastrophe naturelle qu'il touche, va dans les caisses de l'assureur. En cas de catastrophe naturelle, l'assureur ne se charge pas directement de nous indemniser il va voir son propre assureur, une société anonyme détenue par l'État, et il partage les frais d'indemnisation. Pourquoi l'assureur ne prend pas l'indemnisation à sa charge proportionnellement à ce qu'il collecte Parce que l'État considère que l'assureur travaille pour lui en gérant des démarches liées à l'indemnisation des sinistres et surtout en lui prêtant son portefeuille client pour qu'il permette une large diffusion de la taxe catastrophe naturelle via tous les contrats d'assurance dommages. Hélas, ce système de taxes généralisées à tous les assurés n'empêche pas des défauts d'indemnisation. D'ailleurs, ces dernières années, parfois près de 50% des dossiers présentés pour des sécheresses n'ont pas été reconnus comme des catastrophes naturelles, faute certainement de couverture médiatique suffisante. Donc tous les assurés, pour dommage aux biens, paient la garantie CATNAT, mais tous les assurés sinistrés n'ont pas la certitude de se faire indemniser. De plus, La gestion de la taxe manque vraiment de transparence. Quels sont les blocages à l'indemnisation D'abord, il faut que l'événement soit tout simplement reconnu officiellement comme une catastrophe naturelle. Dans le cas de la tempête Alex, plusieurs communes des Alpes-Maritimes ont été reconnues bénéficiaires de cet état en décembre 2020. Soit quand même un mois et demi après la tempête elle-même. Pour d'autres communes, cela a été encore plus compliqué, comme l'explique Ludovic Sanchez, maire de la commune du Mas, dans le pays de Grasse, parmi les premières touchées par la tempête d'octobre dernier.
1: En fait, quand Thierry, la tempête Alex, au niveau des terres, elle a commencé ici, basculée sur la Royale, la Tinée et la Bézubi. Donc elle était considérée comme un peu moins forte. Ici, les dégâts ont été un petit peu, enfin, beaucoup plus minimes que par rapport aux autres, aux autres trois vallées. Et en fait, donc euh, la catastrophe naturelle, ben, il a fallu se battre pour l'obtenir, puisque c'est parti sur les trois volets, ce qui est tout à fait compréhensif. Le problème, c'est qu'au bout d'un mois et demi, ne voyant pas de catastrophe naturelle arriver malgré les demandes que j'avais faites, euh, je me suis servi des médias.
0: Pour obtenir le précieux statut censé ouvrir la voie à l'indemnisation, le maire a averti Nice ce matin et c'est finalement après un passage sur France 3 Régions qu'est arrivée la reconnaissance catastrophe naturelle pour inondation écoulée de boue. Autre point compliqué, l'assuré et l'assureur ne sont pas toujours d'accord dans l'appréciation des dommages. Le maire Dumas, après avoir bataillé pour sa reconnaissance de catastrophe naturelle pour inondation écoulée de boue, pensait que l'indemnisation des habitants serait rapide.
1: Il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, ces administrés ne sont toujours pas ni indemnisés ni rien, et ça va même plus loin, c'est que les assurances sont passées en réfutant le terme « couler debout » et en en mettant par expert le terme « glissement de terrain », ce qui n'est pas la même chose au niveau des assurances. Et donc, ces gens, pour l'instant, d'après les assurances, n'auront aucun remboursement. Certains ont perdu plus de 500 mètres de terrain, ils ont même la rivière au pied de la maison alors qu'elle était à 50 mètres, maintenant, puisqu'elle a changé de vie. Euh, donc oui, je suis en train de me battre pour ces gens. J'ai quelqu'un qui ne peut plus remonter chez lui euh, parce que le valent a dévasté la route et en fait, il est obligé de se garer en, en bas. Ce sont deux personnes âgées qui sont obligées de remonter à pied chez eux. Donc ça a des incidences directes.
0: Vous avez compris, au les glissements de terrain n'ont pas été répertoriés parmi les dégâts de la catastrophe naturelle. En qualifiant les dégâts de glissement de terrain et non de de debout, l'assureur empêche le droit à indemnisation.
1: C'est-à-dire, on dirait vraiment que tout est fait pour ne pas être remboursé. Quoi.
0: Autre problématique identifiée par les Shifters via un rapport du Sénat sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation, la tendance des assureurs à faire parfois réaliser des réparations notoirement inefficaces mais moins coûteuses pour eux. Un amendement à la loi a été proposé pour éviter ce cas et obliger à ce que les réparations soient adaptées à l'ampleur des dommages et surtout résolvent définitivement le sinistre. Nous verrons s'il est adopté. Notons encore qu'en l'absence d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, plan qui doit être approuvé selon une procédure essentiellement administrative entre le préfet, le maire et les conseillers municipaux, c'est le sinistré qui est pour l'instant pénalisé puisqu'il doit s'acquitter d'une franchise imposée par l'assureur. De plus, le ou la maire d'un village peut délivrer des permis de construire même dans des zones très à risque si le plan de prévention des risques naturels ne rend pas ces zones inconstructibles. Il vaut donc mieux que le maire soit bien sensibilisé aux risques, que le plan soit mis à jour et que des décisions fortes soient prises et acceptées par tous. Et c'est loin d'être toujours le cas. Enfin, pour les biens publics non assurables, les routes, les ponts, c'est encore une autre histoire, comme nous l'a expliqué Ludovic Sanchez.
1: Malheureusement, moi, en tant que commune, la catastrophe naturelle, qu'elle soit inondation ou coulée de boue, ne me sert pas plus que ça, puisqu'il y a beaucoup de biens qui sont non assurables, comme les routes, les ponts. Et que donc je suis, moi, obligé de compter sur des dotations de solidarité spécifique ou ou des subventions tels que la Fratte, tels que le Crète, à la région, ce que je suis en train de faire, où c'est toujours pas réglé non plus pour moi. J'ai encore trois ponts et deux routes qui sont, qui sont complètement en l'air et où la commune n'a pas les moyens de le refaire elle-même. Au bout d'un an, j'espère qu'on pourra quand même faire quelque chose.
0: Au-delà même de la garantie pour les assurés sinistrés, les élus locaux ont du boulot pour simplement retrouver des routes praticables. La prévention des risques naturels majeurs est très insuffisante. Les catastrophes naturelles sont d'autant plus difficiles à anticiper qu'une cartographie précise des risques est coûteuse. Jusqu'à présent, le fonds de l'État dédié à la prévention, le fonds Barnier, était structuré de manière si complexe qu'il était complètement inutilisé sur certains postes. De fait, depuis le 1er janvier 2021, le fonds Barnier n'est plus doté du tout. L'ensemble des cotisations initialement dédiées à la prévention des risques est intégré au budget général de l'État. La prévention des risques est essentielle. Un rapport du Sénat a calculé que pour un euro investi dans la prévention, ce sont 7 euros qui seraient économisés en matière d'indemnisation. Une partie de la prévention des risques revient aux particuliers. En cas d'inondation, ce sont notamment les arbres et l'amoncellement de broussailles qui causent les démolitions. Or, ils sont bien souvent sur des terrains privés. Les particuliers ont l'obligation de débroussailler. Mais ce n'est pas si simple à appliquer, comme en témoigne le maire du Mât.
1: J'ai 100 habitants sur la commune. Sur ces 100 habitants, il y a 80% de personnes âgées. Donc, euh, ces personnes âgées, elles ne vont pas aller nettoyer les vallons. Des vallons qui font des kilomètres de long, des fois. À faire nettoyer, ça coûterait une fortune.
0: Pour faire respecter cette obligation, le maire préfère faire de la sensibilisation. Son autre option étant de faire intervenir les gendarmes. Il pourrait aussi passer par l'Organisation nationale des forêts pour des diagnostics et des visites de contrôle. Mais ces interventions sont payantes. Après cette belle liste de problèmes, passons aux solutions et enjeux clés identifiés par la cellule juridique des shifters. Un des problèmes clés identifiés, c'est le fait que l'assureur collecte la taxe sans la reverser dans un fonds, alors que l'assureur n'est pas censé garder cette taxe, puisque les catastrophes naturelles sont hors du marché de l'assurance. L'assureur est certes fondé à garder une partie de cette taxe pour les services qu'il rend dans le process d'indemnisation et pour collecter la taxe, et il reverse, certes, une partie de cette taxe en indemnisation. Mais ce système de flux financier reste très opaque. L'idée serait donc de créer un fonds catastrophe naturelle à la gestion plus transparente. Il faudrait que les procédures d'indemnisation soient mieux communiquées aux élus locaux et aux citoyens, qui sont déjà dans une situation suffisamment douloureuse quand de tels événements surviennent. Ces procédures d'indemnisation devraient aussi être raccourcies et simplifiées. Il est fondamental de mettre en place un système d'assurance qui couvre réellement tous les risques qui seront en augmentation du fait du changement climatique et qui inclurait aussi tous les dommages directs et indirects, décès, hébergement d'urgence. Le risque d'incendie de forêt, les les, les risques de submersion et d'érosion doivent pouvoir être couverts par le régime des catastrophes naturelles. Faute de quoi, dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique, les détresses individuelles vont se multiplier Et ça va déstabiliser encore un peu plus un système social déjà chahuté. Il faut également pouvoir reconstruire tous les biens communaux ou étatiques qui ne sont pas assurés et les inclure dans la garantie catastrophe naturelle. Les shifters ont suivi de près les discussions liées à la réforme de la garantie catastrophe naturelle fin 2020-début 2021. Il salue des avancées importantes comme le fait de faciliter la transparence liée à la reconnaissance ou non d'un état de catastrophe naturelle. Un recours gracieux serait désormais possible contre un refus de reconnaissance. Le délai de déclaration des sinistres serait également allongé. La transparence serait enfin meilleure grâce à la création d'une commission dédiée à cette transparence. Mais les shifters déplorent par ailleurs l'insuffisance de ces avancées, alors que les rapports rendus par le Sénat et l'Assemblée constatent l'inadaptation du système à l'augmentation inexorable des phénomènes climatiques extrêmes. Le sujet mérite donc une réforme structurelle urgente qui devra garantir la résilience du régime d'indemnisation en regard de l'ampleur du changement climatique. Elle devra prendre en compte le point crucial du calcul de l'intensité anormale d'un agent naturel ne plus considérer que l'accroissement de la fréquence des catastrophes d'intensité anormale diminue l'intensité de ces dernières. Les travaux des shifters seront présentés sous forme d'amendement à l'Assemblée nationale. Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif « Faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone » Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de SHIFT.